0: atau wudu yang bisa diganti dengan diusap pada penutupnya yaitu kepala dan kaki. Kepala dan kaki. Dan ini sifatnya adalah ta'abbudiyah ibadah mahdhah. Artinya tidak bisa dihiaskan kalau pakai sarung tangan juga diusap atas sarung tangan Karena gak ada hadis Yang menyebutkan Nabi mengusap pada sarung tangan Atau penutup wajah Misalnya pakai topeng Usap topengnya yang ada Yang warid Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW Bergerak usap mengusap adalah Penutup kepala Yaitu imamah Sorban Dan Penutup kaki, yaitu kufai, jaborai, atau kaki sepatu koh dan sejenisnya. Itulah yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak bisa ditiadakan anggota-anggota wudhu lainnya untuk diusap, seperti tangan dan wajah. Ya, tidak ada riwayat Nabi mengusap tangan dan wajah, iaitu pada penutup tangan dan penutup wajah. Semingguan akan dibidik. Nah, Hadis al-Mukhtar bin Shubah ini menjelaskan kepada kita Bahwa Rasulullah SAW berwuduk kemudian sama sahah di nasiyat ini. Beliau mengusap nasiyat, Yaitu dahi beliau, artinya kepala di sini. Wa ala imam mati wal kufain Dan memusat al imamah dan kufain Imamah adalah sorban penutup kepala Dan kufain Diberinya keringanan pada imamah Karena memang susah untuk dilepas ya Susah untuk dilepas Dan susah untuk dikenakan kembali Maka diberi keringanan
1: Tidak seperti halnya
0: Logik dan sejenisnya yang bisa dibuka tutup dengan mudah, Jadi ya, dibongkar pasang dengan gampang. Berbeda dengan imamah, dia mungkin butuh beberapa menit untuk melilitnya kembali. Jadi ada keringanan untuk mengusap pada imamah. Dan khufai, demikian juga khufai susah untuk dibongkar pasang. Ya. Menyusahkan maka syariat memberikan keringanan, ya, taysir, keringanan memberikan suatu E, dispensasi kepada kita untuk memusab padanya atau di atasnya. Walqufain. Ya, penyebutan qufain di sini dalam bentuk tasmiah ya untuk menegaskan maknanya yaitu dua-duanya di tusap. Walaupun kalau disebut masahhal al-quf itu sudah cukup. Karena quf biasanya dipakai sepasang, ya tidak sebelah saja. Bahkan dalam syariat itu dilarang memakai quf sebelah standar sebelah itu dilarang ya, kaos kaki sebelah itu dilarang walaupun tidak digunakan untuk berjalan misalnya untuk tidur tidur, tapi kaos kaki sebelah itu dilarang juga nah, demikian yang menikuti A'azhani Allah wa'iyah An-Nafsiyah An-Nafsiyah adalah pasal Ya, bagian ujung rambut, ini Nafsiyah ini namanya Nafsiyah wabukandam al-raksi idha salah Bentuk jamaknya adalah arnawasi atau nawsiyah. Jadi ini bagian depan kepala. Jadi Rasulullah mengusap bagian depan kepala kemudian dan musaf ala imamah dan mengembalikannya kembali. Wal imamah adalah thawbun yulafu wa yudaru ala ra'si. Imamah itu adalah kain yang dililitkan dan di, uh, di, uh, dililitkan ya, diikat ala ra'si pada kepala. Ya, jadi imamah itu dililit. Itu namanya imamah. Adapun e, putrah itu diletakkan di atas kepala. Putrah seperti yang dipakai oleh orang-orang Arab sekarang Itu putrah namanya. Baik, so, adapun imamah apabila dia dililit. Apabila dia dililit, nah, maka itulah yang disebut dengan imamah. Ya, itulah dia disebut imamah. Baik. So, nah, Penjelasannya akan datang pada pada bab al-Faqih nanti, ya. Alkofain adalah bentuk musanna, bentuk tasniah dari kof. Alkof adalah pembungkus kaki. Pada asalnya kof ini terbuat dari kulit yang biasa dipakai untuk berjalan. Para musafir mengenakan kof atau pada pada saat musim dingin untuk mencegah dingin pada kaki. Ya. Ma, yaitu ma yurbatani firidlay yaitu satu apa namanya kita katakan pakaian ataupun sejenis alat yang dipakaikan pada kaki ya atau kita katakan pakaian yang dikenakan pada kaki waylunul khuf minul jild biasanya khuf itu terbuat dari kulit seperti yang kita sebutkan ya adapun sekarang itu sudah kulit sintetis jarang lagi terbuat dari kulit asli demikian ibn qutayb. Ya sayang kemarin haji enggak sempat beli khuf padahal murah harganya. Fikir-fikir untuk Gimana cara makinnya di Indonesia. <tuh> Baik Jadi hadis ini ada beberapa faedah Yang bisa kita petik darinya Ya, Yang pertama adalah Hadis ini Di dalam hadis ini terdapat Satu cerita atau hikayat ya, ya Berita kepada kita Dari Al-Uqirah tentang Al-Mas' alal-Nas'iyah wa alal-Imamah Mengusap Nashiyah yaitu mukaddamah ra'si bagian depan kepala dan alal imamah dan pada sorban. Ya waqala bil maf'i alayhima ma'an ba'dal ulama, sebagai ulama mengadarkan yaitu mengusap kedua-duanya sekaligus, yaitu bagian depan kepala kemudian imamah sekaligus. War rajih anna bainahuma inna ma huwa bi riwayat Dan yang rajih bahwa Penggabungan antara mengusap nashiyah yaitu bagian depan kepala dan imamah yaitu sorban itu berdasarkan riwayat hadis ya wa anna mu alaihi wasallam masaha al imama wahdaha wa masar ra'su wahdaha mubtadi'an bin nafiyah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap imamah ya kemudian baru mengusap kepala ya jadi terpisah keduanya mengusap di al bin nafiyah Dimulai dari nasia, yaitu ujung rambut ataupun ujung adat bagian depan kepala. Bajat riwayatul hadits beliau menjadi nubuha. Lalu datang riwayat yang menggabungkan antara keduanya. Lalu sebagian ulama mengira bahwasanya aljamah wabil amal aylan. Ya bahwasanya ini juga dalam prakteknya seperti itu. Di situlah dia letak perselisihan pendapat di kalangan ulama perbedaan pendapat ya perdebatan di kalangan mereka apakah digabungkan atau tidak. Iya. Kalau kita lihat masalahnya ibadah ya, ya, penggabungan antara keduanya itu adalah suatu hal yang boleh. Ya. Kalau kita lihat dalil hadis memang diriwayatkan secara terpisah Rasulullah mengusap imamah, Rasulullah mengusap kepala. Tapi kalau dilakukan secara sekaligus, maka itu juga tidak mengapa. Nah, di situlah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai mengusap pada sorban. Apakah harus juga mengusap nafiyah yaitu bagian depan kepala atau cukup mengusap e, imamah saja? Nah, demikian. Baik. Kemudian di panfik dil iftiruhu sallallahu alaihi wasallam ala mas'h an nafiyah, ala mas'h al Adapun yang perlu diperhatikan di sini Mengusap bagian depan kepala saja itu tidak tidak, di, tidak ada riwayat yang sah yang maha khusus sampaikan kepada Nabi saw seperti yang dilakukan ataupun yang diamalkan oleh sebahagian orang. Jadi mereka mengambil sepotong hadis ini, ya lalu mereka mengatakan mengusap anaukiah saja, ya, seperti yang dilakukan oleh apa namanya sebahagian dan anak. Ya mereka ketika berudu, ketika mengusap kepala mereka cukup apa namanya mengusap bagian depan saja. Ya mereka mengambilnya dari hadis ini, tapi mereka e, tidak mengambilnya secara keseluruhan. Ya, bahasanya Nabi saw mengusap nafsiyah, tepat dari roksi, bagian depan kepala itu, ketika beliau ingin mengusap Imamah sorban. Jadi ketika beliau mengenakan sorban, jadi beliau mengusap tadi e, penggambaran tadi ya. Mengusap bagian depan kepala, kemudian mengusap sorban di atasnya. Nah seperti itu pengamalannya. Jika memakai sorban, nah sebagai orang tidak memakai sorban, ya mereka pakai kain biasa, bahkan tidak pakai penutup kepala, tapi ketika mengusap kepala mereka cukup dengan mengusap nafsiyah saja. Berdiri. Nah ini adalah keliru yang mereka buat. Jadi mereka mengambil secara keliru pedalilannya dari hadis ini, ya. Mereka mengambil secara keliru pendalilannya, yaitu istimbahnya dari hadis ini.
1: Nah,
0: kalau ditanya mana dalil bahasanya mengusap kepala itu macam ini, nah, mereka bawakan hadis ini bahasanya Nabi mengusap alam nafiah, ya an-natia saw alaih wasallam tawadhu wa fa'ala hadi nafiah. Ya, tapi mereka tidak mengambil secara utuh hadis ini bahasanya Nabi mengusap nafiah, ya bagi depan kepala ini ketika beliau menggunakan apa? Memahamah itu syarban baik. Jadi dalam yukfazanu tidak dilihatkan dari Nabi saw bahwa beliau hanya mengusap nafsiyah saja, ya nafsiyah saja. Baik. Jadi dari situ antum mengetahui ya letak kesalahan orang-orang yang hanya mengusap uh, bagian depan kepala saja. Ya? Nah demikian. Nah kalau ditanya dalilnya mereka bawakan dalil ini. Ya, mereka bawakan dalil ini. Tapi ya, menurut pemahaman para ulama, ya sebagai ulama ya bahwa yang rajih itu beliau mengusap nafiah ketika mengenakan sorban. Baik. Demikian jika niatnya. Wa qala Ibnu al-Bayn Ibnu al-Bayn mengatakan lam yusih anhu. Tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau ikhtasar pada mengusap bagian al-bathah. Tidak diriwayatkan secara sahih. Tidak ada diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau hanya mencukupkan mengusap bagian depan kepala saja, yaitu an-nasiah.
1: Nah, demikian.
0: Baik. Ya. Jadi ini merupakan bantahan kepada mereka yang berpendapat seperti itu. Hanya saja, tentunya antum Ya mungkin perlu mengetahui hal ini supaya tidak kaget nanti ya ketika, eh ya mana dalilnya itu? Tidak ada dalilnya. Nah, ya memang ada dalilnya cuma salah di dalam memahaminya. Nah demikian itu penting. Dan perlu anda tahu bahwasanya dalil itu bukan eh, hadis, ya, pemahaman hadis bukan salah. Ya, setiap masalah fikih ya. Apa kata Imam Ahmad? Ya, hindarilah kamu berpendapat di dalam masalah fikih yang tidak ada imam ya sebelumnya yang mendahului kamu. Ya, banyak orang-orang yang mengatakan atau me, me, apa namanya kita katakan mengeluarkan sebuah pendapat ya di dalam bab-bab privih. ya lalu dia mengatakan ini ini adalah apa, apa namanya amalan talab ini adalah e, sunnah ya, dari, ketika ditanya adakah ulama yang berpendapat seperti itu dia mengatakan ada lalu dia bawakan hadis ini hadisnya ah hadis itu bukan Ya kita katakan bukan tidak cukup untuk mendasari suatu pendapat hingga ada pendapat ulama yang berdalil dengan hadis itu yang menunjukkan makna seperti itu pemahaman seperti itu wafadfitin al zani'ullah wa iyyadun jami'an. Ya, nah demikian juga di dalam uh, hal ini wafadfitin. Jadi tidak ada diluaskan secara soleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia ikhtasar ala mas'hibat bi Beliau hanya mengusap bagian depan kepala saja. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, hal yang dapat kita petik yaitu faedah. Yang dapat kita petik dari hadis ini adalah al hadis alladhi ma'ana fihi wa 'ala Hadis yang sedang kita bicarakan ini itu hadis al-Mughirah disebutkan di dalamnya dua hal, dua masalah, dua masalah pengusapan, yaitu mengusap apa an-natsiah, kemudian apa hal imama, watapan damaan naraaji an-najmaq bayna huma dan telah disebutkan bahwasanya yang roji, menurut pendapat yang roji adalah menggabungkan antara keduanya, ya bukan ini terpisah kemudian mengusap imamah dar terpisah tapi menggabungkan antara keduanya innamahu war bi hadis lajma' bainahuma bil madhhi wa annahu sallallahu alaihi wasallam inma masa ala al imamah alaiha wa in masa ra'si masa kullahu la jadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak mengenakan imamah ya jika tidak mengenakan sorban ya ini menunjukkan bahwa rasulullah tidak setiap waktu memakai sorban di kelompok ada yang mewajibkan sorban, tidur pun bagi sorban. Ya. Hidur sebagai bagi sorban. Ya kita katakan bagi sorban itu Senang Dicontohkan Nabi pernah memakainya, tapi bukan bukan sesuatu yang yang wajib. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan a, ancaman ya cela antara orang yang tidak bersorban ini tidak ada yang sahih kanibidin. Maka Syalbani mengatakan tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan sorban. Dan ancaman celah terhadap orang yang tidak memakainya. Yang ada adalah perbuatan Nabi saw bahwasanya Nabi mengenakan korban. Jadi termasuk fi'liyah Apa? Sunnah fi'liyah Ya dari perbuatan Rasulullah saw. Ya sebagai buktinya adalah bahwasanya Rasulullah saw tidak tidak setiap berwuduk. Ya tidak apa yang kita katakan setiap kali berwuduk beliau mengusap imamah. Ya, tapi kebanyakannya riwayat kita dapatkan bagaimana Rasulullah mengusap seluruh bagian dah ke kepala, bukan uh, seluruh bagian kepala, bukan sebahagiannya, bukan uh, kita katakan hanya tiga helai rambut saja, atau bukan bagian kiri atau kanan saja atau bagian depan saja, tapi seluruh bagian kepala. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian faedah yang berikutnya yang dapat kita petik dari hadis ini yang keempat adalah Jawazul mashi alal Imamah. Bolehnya mengusap imamah, yaitu sorban, jika kita pakai sorban. Inilah dia pendapat yang masyhur di dalam mazhab Imam Ahmad. Beliau berdalil dengan hadis ini. Dan juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitabnya dari Amr bin Umayyah. Dari Amr bin Umayyah ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" matha ala imamatihi wa khuffaihi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap imamah yaitu sorban dan mengusap khuff beliau yaitu mengusap khuff wa min muqarradati mazhab al-Imam Ahmad. Falaysa al-masah alayhi ma indal a'immah tsalatsah. Jadi yang membolehkan mengusap imamah ini hanyalah mazhab Imam Ahmad. Adapun mazhab yang lainnya tidak membolehkan. Ya, yang lainnya tidak membolehkan. Ya, Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik tidak membolehkan mengusap imamah, yaitu mengusap sorban. Yang rajih yang benar adalah mazhab Imam Ahmad. Jadi itu mengusap imamah termasuk perkara yang dibolehkan, ya, yang dibolehkan ketika berwuduk. Baik. So, yang kelima, ya Pak Presiden, kelima yang bisa kita petik dari hadis ini adalah hadis tarot atau asghabona di sikhatil mas al imamati salat atas surut. Ya, ada tiga syarat mengusap imamah ini. Ada tiga syarat mengusap imamah. Yang pertama Ayyakuna ala Zasharin duna unsa Bahwa oh, imamah ini adalah imamah Sorban yang dipakai oleh Laki-laki bukan perempuan ya. Mengusap imamah ini Atau mengusap sorban ini berlaku Hanya bagi kaum laki-laki Yang mengenakannya Tidak untuk kaum wanita yang kedua, anda kuna sairatan liqairi melada kasfir minar roti. Yang kedua adalah dia menutup bagian kepala yang terbuka dari kepala yang biasa terbuka dari kepala. Ya, jadi bukan apa namanya menutup separuh ataupun sebagian saja, tapi seluruh bagian kepala yang biasa terbuka. Yang berikutnya antakuna muhanakah al-datu duaba, yaitu dia memiliki duaba, yaitu ekor. Imaman tersebut memiliki ekor duaba, yaitu ekor. Wadasharikal kufi syrut ini sama saja, insya Allah dan syarat-syarat lainnya sama seperti syarat mengusap. Huk, nanti akan disebutkan pada pembahasan mengusab huk wafanifidin alaazaniyallah wa iyyadamin. Baik, itu faedah yang kelima. Jadi ada tiga syarat untuk mengusab sorban ini. Kemudian yang keenam, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah perkataan al-muqirah di dalam hadis tersebut, yaitu tawat doa, tawat doa dijadikan sebagai dalil oleh al-anabila oleh ulama-ulama Hambali ala jawazil masyi ala al-khuffain ma atas bolehnya mengusap khuf dan sejenisnya seperti apa? kaos kaki, sepatu, sandal yang menutupi kaki ya. Nah itu boleh diusap. Idza la bisaruma ba'da kamali toharatin bilma Apabila dipakai keduanya itu setelah sempurna taharahnya dengan air, ya bukan dengan tayam, tayamum. Pakinkan taharah tuh di tayamum dalam Nah jika tayam taharahnya itu dengan tayamum maka tidak boleh diusap setelah setelah itu. Artinya bagaimana? Kop yang boleh diusap adalah Kop yang dipakai ketika kita uh, Dalam keadaan suci yaitu Dalam keadaan sudah beruduk Bersuci dengan air Yaitu beruduk dengan air Bukan dengan debu atau tanah Yaitu tayamom Jadi kalau kita tayamom kemudian pakai kop ya, Bolehkah kop itu kita usap? Tidak boleh Hingga kita bersuci dengan air ya, Hingga kita bersuci dengan dengan air, iaitu berudu seperti biasa. Nah, demikianlah maklumatnya. Nah, pembahasan lebih lanjut akan disebutkan nanti pada bab mengusap alal kub. Ya, nah setelah uh, hadis ini. Baik, so, itulah dia 6 uh, faedah yang bisa kita petik dari hadis al-Mu'jizah bin Sulbah. tadi, Lanjutkan. Wa alaikum salam. 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 Kitau bima qala Allah fi akhrajna najah kala ladzil amri wa huwa
1: hasan mushtal ladzil
0: Baik. Ini hadis sebenarnya bukan masuk bab wudu ya, tapi bab haji. Tapi dipakai oleh penulis dan dimasukkan ke dalam bab wudu, sepertinya beliau menarik makna umum dari hadis tersebut. Jadi anjuran untuk memulai dari yang mana Allah Subhanahuwataala memulainya. Kalau kita merujuk kembali kepada ayat ayat Udu, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala pertama kali? Apa? Wajah. Urutannya, wajah. Kemudian apa? Tangan. Setelah itu apa? Kepala. Baru terakhir adalah kaki. Nah itulah dia urutan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Ya, di dalam Al-Quran Nah dianjurkan kepada orang-orang yang meruduk Untuk mengikuti urutan yang disebutkan di dalam ayat Dianjurkan Ya Dianjurkan Disunnahkan Mustahab Berdatakan hadis, uh, hadis ini Ya, hidau bimba dadah Allah subhanahuwataala. Mulailah dari mana? Dari mana Allah subhanahuwataala mulainya Nah, kalau kita memulainya dari kaki, boleh ga? Boleh. Atau tidak, tidak urutan, tidak apa namanya melakukannya seperti urutan yang ada di dalam ayat? Boleh tidak? Jawapnya boleh. Ada hadis yang menunjukkan bahasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berunduk tanpa berurutan. Nah, jadi kita katakan berwudu sesuai dengan urutan dalam ayat hukumnya mustahab, dianjurkan. Dalilnya apa? Inilah dia dalilnya. Jadi hadis ini sebenarnya berkaitan dengan masalah haji. Ya, yaitu ketika hendak ketika kita hendak apa ini? Kita baca ini ketika hendak apa? Hendak hendak tawaf, hendak sa'i. Ya, ketika hendak kita membaca hmm. abdahu bimabada Allahu bi. Maksudnya apa? Kita mulai dari sofa, baru kemudian ke marwah. Bukan dari marwah ke sofa. Tabrakan nanti, melawan arus, tidak bisa. Ya, tapi kalaupun lenggang tempat masanya, tempat sa'inya, bolehkah kita melakukannya dari so- dari marwah ke sofa? Tidak boleh. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al Quran sofa dulu, baru baru marwah nah demikian. Baik, so, jadi lakukanlah seperti yang disebutkan atau yang di apa namanya yang diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sofa wal marwata min Sa'irillah. Inna sofa wal, wal Marwah. Jadi disebutkan sofa dulu baru Marwah. Baik. So, Dan saya belum menemu juga sampai sekarang orang yang sa'inya itu dari dari Marwah ke sofa Ya. Dari Marwah ke sofa Baik. So, Nah jadi ikonifidin ya, Hadis ini berkaitan dengan apa? Dengan Bab haji Hadisnya juga hadis jabir Yang dimaksud hadis jabir itu adalah hadis jabir yang populer ya, Satu-satunya hadis yang sangat panjang di dalam kitab-kitab hadis Bahkan digolongkan mm-hmm. kalau kita belajar musyola Hadis yang terpanjang adalah hadis jabir Ya yeah. Kenapa dikatakan panjang? Apa isinya rubahnya? Jadi itu perjalanan haji Nabi Ismailullah waalaikumsalam. Ya mulai dari beliau berangkat dari Madinah sampai pulang lagi ke Madinah. Itulah dia hadis Jabir. Nah di sini diambil oleh penulis ya apa namanya sepotong saja, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fisiqatih haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kal dia berkata. Ya, di dalam uh, naskah uh, maktoh itu manuskrip yang lainnya ada tambahan koala shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berkata adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ibdau bima bade Allah bihi akhrajun natsai. Ibdau uh, itu apa? Perintah, amar. Mulailah <imulailah> dari mana Allah subhanahu wa taala mulainya? <tuh> Ya, dari tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memulainya, menyebutkannya pertama kali. Demikianlah dengan lafal amar yaitu perintah ibda'u. Ya, dan di dalam riwayat Muslim dengan lafal khabar. Ya, dengan lafal khabar. Khabar maksudnya di sini adalah ya, dalam bentuk dalam dengan perkataan abda'u bima bada'a bi. Aku mulai dari mana Allah Subhanahu wa taala memulainya. Nah, kalau lafal amar Bagaimana artinya mulailah dari mana Allah Subhanahu Wa Taala memulainya. Nah demikian yang kami fikir. Jadi sebenarnya dua-duanya ini sama saja. Ya dalam untuk kabar bila juga. Ya abdahu mimbadah Allahumma ini. Tapi maksudnya adalah insya. Ya perintah. Ya nah demikian yang kami Ya mungkin ini kemungkinan sebagian perawi. Ya sebagian perawi merobahnya dalam bentuk amar. Asalnya adalah bentuk khabar. Ya. Kemudian dipahami itu sebagai perintah. Lalu mereka merubah ya, kata itu menjadi kata atau fiil amar. Ya, if jadilah Allah bi. Jadi mereka memahami abdahu ya dengan lafal khabar itu sebagai sebuah perintah yaitu al khabar bi insya. Khabar tapi maknanya insya. Ya. Nah, Baik. Maka dari itu muslim mengeluarkan riwayat yang dengan apa? Dengan lafal dengan lafal khabar. Ya dengan lafal khabar. Baik. Al-hadis ini shahih, masyhur berkaitan dengan sifat haji wada Nabi SAW Muslim telah menyantumkannya secara lengkap komplit di dalam sahihnya. Ya di dalam sahihnya. Nanti di dalam kitab haji akan diulang-ulang ini hadis Jabir ini ya Ya karena banyak sekali bagian-bagian yang dijadikan dalil oleh para ulama Baik Jadi ibda'u adalah fi'il amat Kemudian bima badallahu bihi ini adalah yusiru ila tertib Ya yusiru ila tertib fil haji Ya tertib di dalam haji Sofa ke marwah Lalu diambil ya, secara umum maknanya oleh penulis Lalu dimasukkannya ke dalam bak wudhu ya, Jadi Nabi mengatakan ini bukan ketika berwudhu Tapi ketika hendak menunaikan ya, Atau melaksanakan sa'i konefitin Jadi diambil dari satu kesimpulan ya, Anjuran untuk tertib ya, ketika membasu anggota-anggota wudhu Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam ayat ya, Di dalam ayat Nah, tentunya Yifan Yifin Din, ya, melakukan seperti urutan yang disebutkan di dalam e, Nas Syariat, baik itu ayat maupun hadis, adalah lebih utama. Baik itu di dalam bab kafarat maupun yang lainnya, ya, yang mana di situ tidak disyaratkan tertib, ya, kecuali yang disyaratkan tertib. Nah, kalau tidak disyaratkan tertib, maka, Melakukan seperti yang disebutkan atau diurutkan tertibnya di dalam syariat atau di dalam nafsu syariat adalah lebih baik. Nah, hadis ini bisa dijadikan sebagai dalilnya. Ya, hadis ini bisa dijadikan sebagai dalilnya ekonifidinahaz dan yaumul jami'ah. Ya, contohnya ekonifidin, ya salat malam, salat tahajud. Urutannya adalah salat malam kemudian terakhir salat witir. Nah kalau dibalik, dia sholat witir dulu Kemudian setelah itu bangun dia mengerjakan sholat malam Hukumnya boleh Tapi yang terbaik ya, Yang paling abdol Yang utama adalah dia mengerjakan sesuai dengan urutan Yang dilakukan oleh Nabi SAW Yang dianjurkan oleh Nabi SAW Ija'alu akhirah sholatikum billayn al-witar Jadikanlah, ini anjuran ya Sholat yang terakhir Dari sholat malam kamu adalah sholat Witir Nah, jadi urutannya seperti itu. Tapi kalau tidak berurutan artinya apa? Witir dulu dia baru salat malam enggak ini tidak mengapa. Samiya Allah wa iyyaku jamian. Yang terbaik adalah ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dari mana Allah Subhanahu wa taala memulainya. Baik. Jadi ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala Kedua, sifat wudhu di ayat Al Maidah. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan sifat wudhu secara umum di dalam ayat yaitu di dalam surat Al Maidah, yaitu ayat keenam. Ya Ayyuhan Ladinah Amanu Idakum Tum Inal Salat Tifak Silu Jadi dimulai dengan membasuhan wajah. Hormat baga al wudhu mukstadiambil wajhi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tertibnya dimulai dengan apa? Membasuh wajah. Fal yadayni, kemudian membasuh tangan kedua tangan. kemudian memusat kepala. Fa ghusl kemudian baru terakhir ya, yang pamungkas, yang terakhir mencuci kaki. Fatatibuhu hadza tartib alhakim جاء في الايه الغريمه. Jadi tertib seperti tertib yang disebutkan di dalam ayat ini adalah tertib yang paling baik. Jadi dalam berwudu. Ya, nah demikian. Anna hadha tartib al-masthur fil ayat fardun fil wudu. Kalau ada behi ala ghairi hadha tartib, lam yasihi wuduhu. Wa min al-fuqaha Nah di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ya bahwa tertib ini hukumnya fardun wajibun kalau tidak dilakukan seperti yang, dilaku, yang disebutkan di dalam ayat, maka wudhunya tidak sah, ini menurut sebagian ulama ya, uh, 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 sebagian ulama baik dari kalangan mazhab Hanafi, syafi'i, hambali maupun maliki berpendapat seperti itu <tik> dan diantara ahli fikih segelintir dari mereka sedikit dari mereka, dan ini yang benar sebenarnya, karena ini berdasarkan hadis yang akan kita sebutkan nanti mayusahyehuhu <tik> Ada yang mensahihkan, yang mensahkan wuduk tanpa tertib. Ya, tanpa tertib. Baik. Walaupun kita katakan ini pendapat kurang populer ya dan mungkin sebagian antum yang hadir di sini baru tahu kalau tertib itu tidak wajib dan ada ulama yang membenarkannya. Ya, seperti antum tahu kemarin bahwa ada hadis yang menunjukkan membasuh kaki itu boleh lebih dari 3 3 kali. Ya, karena tidak semua ulama mengetahui semua sunnah, ya semua hadis, ya ada beberapa uh, hadis yang terluput darinya hingga dia mengambil kesimpulan hukum yang mungkin ber, apa namanya bertentangan dengan hadis tersebut. Nah ini adalah satu perkara yang dimaklumi, ya. Namun bukanlah berarti menolak pendapat yang rojih ini, sayang. Apalagi itu didukung dengan dalil-dalil yang sahih jadi yang yang rajin yang sahih adalah ya boleh melakukannya ee, tidak menurut tertib yang disebutkan oleh Allah walaupun yang lebih utama yang lebih baik melakukannya sesuai dengan tertib. Kemudian yang ketiga ikhwan fill din di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut adalah mimmasdal labihi alaluzumi hada tertib wa idkholul mansukh yaitu ra's bainal maqsulain fanahu lam yadkhu lam yadkhulhu bainahuma illa mura'atan litartibil a'dha'i ala hadhil kayfiyah wa 'adatun nususil karimah al bada'a bil ahammil fa aham jadi antara dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan wajib menurut tertib yang disebutkan Allah adalah ya disebutkannya ataupun dimasukkannya ya pengusapan kepala di antara dua pencucian ya, pengusapan kepala itu dilakukan pen... di antara dua pencucian yaitu sudah mencuci tangan dan sebelum mencuci kaki. Ya se- apa namanya sebelum membasuh kedua tangan dan sebelum membasuh kedua kedua kaki. Dan ini merupakan satu dalil bahwasanya tertib itu harus diperhatikan menurut sebagian ulama ini. Nah demikian yang disampaikan. Baik. Amma tertib bainal madmadha wal istinsaq wa bainal ghaslul wajhi wa tartib baina banawi yadin ukra yadin wa ukra Wabainah rijalin wa ukra wabainah laudunaini waraati kal ijamah ala anaw sunnah la wajib. Adapun tertib antara matmaboh Yaitu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, antara membasuh wajah, ya dan juga tertib antara kedua tangan, ya antara kaki dengan kaki yang lainnya, telinga dan kepala. Maka ini ijma' bahawasanya itu adalah sunnah tidak wajib. Nah di sini ada silap ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau matmadah tidak mengapa diakhirkan Yaitu habis cuci kaki baru kumur-kumur Adapun Empat perkara itu harus Ya Yaitu apa? Wajah, tangan, kepala, kaki Ya karena ini disebutkan dalam ayat ya, Ini menurut sebagian ulama sebagian, kita sebutkan tadi. sebagian lagi mengatakan tidak Ya boleh Tanpa tertib Boleh kaki, baru tangan Kemudian kepala, baru Mengusap kepala wajah kemudian mengusap kepala nah ini khilaf yang pertama yang kedua, ijma' bahwasannya matmabah ini ijma' bahwasannya itu adalah tunang tidak wajib yaitu matmabah, berkumur-kumur masukkan air ke hidung ya, ini boleh di kalau lidahnya kurang bagus ini punya Jadi kalau masalah berkumur-kumur masukkan air ke hidung ya, dengan empat perkara tersebut ini boleh dilakukan secara acak. Artinya apa? Dia mengakhirkan kumur-kumur atau dia masukkan kumur-kumur antara mencuci tangan dan eh, membasuh tangan dan mengusap kepala maka ini dibolehkan dan ini adalah sunnah menurut hujjah ulama menurut mayoritas ulama. Nah, di muka Nafiz Ridin. Rahimahni Warahmatullahi Wabarakatuh. Agar perkataannya di sini. Bahasanya boleh mendahulukan tangan kiri dari tangan kanan, maka ini fihi naba. Ini perlu dikoreksi. Kenapa? Karena hadis sebelumnya Nabi saw mengatakan tidak tawakutum, pubdaubi mayami nikum, ibdaubi mayamini kum. Jika kamu berdoa, ya hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan jika kamu berdoa, maka mulailah ini perintah, Fabda'u mayamini kum. Mulailah dari bagian yang sebelah kanan Jadi kita katakan wajib Hukumnya mendahulukan yang sebelah kanan Ya, tangan dan kaki Nah, mungkin itu efisien Nah, kemudian yang kelima Faedah yang kelima yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Di dalam riwayat ini ada dua versi Versi yang pertama Tadi kita sebutkan dengan Lafal Amr, badaa, Perintah Ibda'u dan di dalam riwayat yang lain bil ikhbar yaitu dengan dengan apa namanya dengan e, lafal adda'u aku memulai fastama sunnatani amruhu wa fi'luhu jadi di sini ya kalau lah ya ini juga apa namanya e, agak susah kalau kita katakan apakah mungkin nabi mengatakan kedua-duanya Ibdau kemudian beliau mengatakan abdau. Ada kemungkinan. Ya, walaupun ini ini dalam masalah haji ya ketika Rasulullah akan bersa'i. Ada kemungkinan Nabi mengucapkan kedua-duanya. yaitu terlebih mengatakan ibdau bima pada Allah bihi kemudian beliau mengucapkan abdau bima pada Allahu bihi. Ibdau itu untuk umat beliau, abdau itu untuk diri diri beliau. Jadi telah terkumpul di dalam hadis ini baik dengan dua versi tersebut dua perkara dua sunnah. Yang pertama sunnah qawliyah Perintah Dan sunnah fi fi'liyah Yaitu beliau melakukannya Nah demikian yang akan mencintai Rahimani wa rahmatullahi wa jenis. Baik Yang keenam Al-hadis Warada fil haji Litaqdimis sofa alal marwah Hadis ini sebenarnya berkaitan dengan ibadah haji Yaitu perintah untuk memulai dari sofa baru ke marwah. Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya sofa dan marwah. ya Itu termasuk siar-siar Allah subhanahu wa ta'ala. Fayusra' ayu tabba' fi kulli amrin Allah ta'ala dan disyariatkan juga ya hal ini untuk semua perkara yang telah disebutkan tertibnya oleh Allah Subhanahu wa taala maka yang terbaik adalah fayutsa ala hasbima ratabullah melakukannya sesuai dengan tertib yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Nabi mengenalkan fi din wa iyyaka jami'an ada keedah di sini yang bisa kita petik dari hadis ini Ya, dari istinbat yang dilakukan oleh penundin bahwa al-ibrah bi'umumil lafdhi la bikhususi as-sababi. Bahwa yang jadi patokan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab. Nabi mengucapkan ini sebabnya apa? Sa'i, ketika beliau hendak sa'i. Namun ikhwanul al-ibrah laisa bikhususis sabab, tetapi bi'umumi al-lafzi. Ya, dengan keumuman kandungan yang terdapat di dalam naskah tersebut. Ya, kandungan umumnya, bukan sebab khususnya, bukan sebab khususnya. Baik. Wa in kana lafaqara dafi masalati sa'i walaupun ya, sabda Nabi ini, perintah Nabi ini keluar berkaitan secara khusus dengan masalah sa'i, ya, walakinahu umumun. Ya ummu al-amr, ya kulah. Tapi kandungannya umum. Lafalnya kandungannya umum. Menyangkut semua perkara perkara selain dzahi. Termasuk di dalamnya apa? Al wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, lanjutkan. Dari Gabriel.
1: Allahumma salli ala Jadi
0: so, e, ada hadis sahihnya sebenarnya mengenai masalah ini ya. Waanhu maksudnya adalah waan Jabir. Ya waanhu waan Jabir. Ya. Tapi bukan hadis yang lalu. Ini hadis terpisah. Bukan tentang haji. Ya, Wan Jabir radhiyallahu anhu qala dia berkata kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ida tawadwa adar alma'a ala miftayhi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk maka beliau memutarkan air ala miftayhi yaitu pada apa uh, namanya kita katakan uh, siku beliau pada siku beliau nah dulu siku memang termasuk bagian yang harus dibasuh Ya, ila, 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 ila ilal marafiq ilal marafiq yang disebutkan di dalam ayat al marafiq ini masuk ke dalam bagian yang di yang dibasuh nah demikian bukan ya, menunjukkan batas atau goyah jadi, jadi dia tidak masuk ke dalam pembasuhan, dia termasuk yang dibasuh, nah begitulah dia ya amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu SAW, penerapan yang beliau lakukan dan juga para sahabat Yaitu mereka mengusat mirfak. Yaitu siku. Yang kedua siku mereka. Daif. Nah hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Uldaru Qutni dengan sanad yang daif. Ya. Dikatakan sanad ini daif. Karena dalamnya terdapat Al-Qasim bin Muhammad bin Uqayn. Dia adalah perawi yang matruh. Dan didaifkan oleh Imam Ahmad, Ibn Ma'in, dan yang lainnya. Dan... Jumlah ulama telah menyatakan kebaikan hadis ini seperti Al-Mundiri, Ibnu Salah, Nawawi dan yang lainnya. Hanya saja di sana ada hadis lain. Ya, Al-Habith mengatakan, Al-Habith dan Hajar al asqalani yang mengatakan, "Yukni anhu marwahu muslimun an Abi Hurairah." Dalam bab ini cukuplah hadis Muslim, ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sahih diwarkan oleh Imam Muslim. Anhu bawasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadu'ah hatta syara'a fil adud. Bawasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk hingga syara'a sampai membasuh al adud. Al adud adalah lengan. Ya lengan bagian atas adud. Ini adud. Ya lengan bagian atas. Ini namanya adut. Jadi syaroh api adut hingga sampai mencapai apa? Bahu ataupun lengan bagian atas. Nah, kalau sudah mencapai lengan bagian atas, artinya apa? Artinya siku pasti ter terbasuh. Orang ini sampai apa? Ya bahu bagian atas atau lengan bagian atas. Nah, demikian dimikirkan ibdin. Jadi cukup hadis ini sebagai dalilnya bahwa al fat termasuk bagian yang harus dibasuh. Ini yang di depan-depan ini, di eh, apa namanya kalau mau taruh di depan itu bukan di disaylen tapi di, memang dimatikan itunya apa namanya eh, mengganggu ini di sini dia kalau dia masuk panggilan ini akan apa namanya eh, storing di sini.
1: Oh,
0: ya ini masalah di kalangan para ulama apakah Amir termasuk bagian yang dibantu atau tidak? Jadi hadis uh, Muslim yang diisyaratkan oleh Alhamdulillah Jazal al-Qolani, ya tadi itu cukup sebagai dalilnya. Nah, kalaulah kita katakan hadis daripadni ini dua ibad, ya tentang ada perawi matruk di dalamnya. Ya, kenapa perawi itu dikatakan matruk? Matruk apa? Ditinggalkan. Matruk adalah isi makhluk dari apa? taraka yadruku tarkan tarikan, tarikan matruk kenapa dia matruk ada namanya al alqasim bin muhammad bin uqail dia matruk eh, matruk ya hingga hadis ini dilemahkan oleh para ulama walaupun kita katakan eh, silakan baca di buku-buku lain berkaitan dengan sifat wudu ya ada hadis lain yang sahih berkaitan dengan mengusap ya air pada siku nah atau membasuhkan apa namanya menyiramkan air pada siku atau membasuh siku. Baik, termasuk hadis yang diisyaratkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar tadi. Nah, kenapa perawi, seorang perawi dikatakan matro? Ya, idhasabata annahu, idhasabata annahu ya kadhaba fi hadisinnas. Jika perawi itu kedapatan berbohong pada pembicaraan-pembicaraan sehari-hari, itu dia. Yang kedua, jika dia perawi lemah hafalannya menyiriti hian yang, yang kuat. Ya, itu juga bisa dikatakan matruk. Atau perawi yang lemah hafalannya terpisah seorang diri dalam periwayatan hadis. Nah, ini juga bisa dikatakan matruk. Nah, jadi ada beberapa sebab seorang perawi dikatakan matruk. Baik. Jadi bukan arti bahasanya ditinggalkan. Kenapa dia ditinggalkan? Ya, ada sebab-sebab. Ya, seorang perawi dikategorikan matur. Baik. Itu dari sisi eh, apa namanya subutul hadis. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam eh, Al Hafiz tadi. Cukup ada hadis lain yang bisa dijadikan dalil dalam bab ini. Yaitu hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, nah demikian. Bahasnya dia berwudhu hingga mengusap sampai ke lengan bagian atas. Lalu dia berkata. Yaitu Abu Hurairah berkata, "Hak daro aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Begitulah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudhu. Jadi dia menisbatkan hal ini, perbuatan ini kepada siapa? kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi. Jadi hukumnya Marco. Mufrodat hadis adaro, adaro yudiru. Artinya adalah ajral ma. Itu mengalirkan air. Wa Allah Jamil mirlfakain dan meratakannya keseluruh bagian mirlfak, iaitu keseluruh bagian siku Itu namanya. Itu artinya ada roh. Al mirlfak, mirlfakain atau mirlfakain adalah bentuk tasmiyah dari apa? Al mirlfak dengan mengkastrokan mim dan memfasahkan fa. Mirlfak. Bukan marfik, ya, bukan marfak, bukan mirfik, tapi mirfak. Baik Bentuk jamaknya adalah al marofik. Wahwah muasilud dirah fil adud, yaitu sendi yang menghubungkan lengan atas dan lengan lengan bawah, disebut mirfak. Ia ya, dalam bahasa Arab. Itulah yang dimaksud di dalam ayat mirfak, yaitu siku ini. Baik. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis di atas. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a", ay yani syara'a fil wudhu. Wa wasala ila naslil Jadi Nabi mengatakan dalam hadis itu dikatakan, "Karan Nabi idza tawadda'a adara alma'a ala mithafayhi." Rasulullah apabila berwudhu, maka beliau mengalirkan air pada siku beliau. Apakah maksud maksudnya memulainya dari pembasuhan tangan ke sini? Tidak. Namun maksudnya apabila beliau berwuduk dan sudah sampai kepada pembasuhan tangan, itu ya apa namanya lengkapnya, maka beliau mengalirkan air, menyampaikan air sampai, sampai ke mana? Sampai ke siku itu maksudnya. Jadi bukan ya apabila berwuduk maka beliau mengusap siku. Ya tentunya ya apa tidak ada hadis atau tata cara wudhu Nabi walaupun itu boleh berdasarkan bagi ulama Beliau memulai apa namanya wudhu dengan apa dengan membasuh siku siku dulu baru tangan itu jarang jadi maksud hadis ini apabila beliau berwudhu dan sudah sampai kepada pembasuhan tangan maka beliau mengalirkan air pada siku itu maksud hadis ini baik walaupun secara lahir cara lahiriah atau zahirnya itu tawaddu'a azar al-ma'a ala nirfa sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala idza kuntum ila solat fattilujuhakum apakah kita salat dulu baru berwudu ya tidak wudu dulu baru baru salat gitu apabila engkau hendak bersiap-siap hendak hendak salat nah demikian jadi di sana ada iqtida'un na Ya, ada kalimat-kalimat yang dituntut untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala is alu alqoria talati kun nafiha. Tanyakanlah kepada kampung yang kami singgahi itu. Maksudnya apa? Tanyakan kepada kampungnya. Tidak. Tapi apa kepada ahlul qoria kepada penduduknya. Nah, dimikirkan itu. Yang kedua. Faedah berikutnya adalah wujub idaratil ma' alal mirfaqain 'inda baslil yaday. Wajibnya mengalirkan air sampai ke siku ketika kita mencuci tangan. Itu mencuci, membasuh tangan di di dalam wudu. Li'annahuma baqiyatul yadi wa muntahaha. Karena dia merupakan bagian dari tangan dan merupakan batas akhir di dalam pengusapan ataupun pembasuhan tangan di dalam wudu. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توضأ من توضأ نحو نحو ودوق هذا برأسي أحد يمرودو مثل ودوقه هذا النبي يمرودو كيف؟ مثل ودوقه هذا؟ كيف؟ 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 كيف 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 Sampai كيف 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 Nah, Abu Hurairah melakukan <tuh> seperti itu. Baik. Dan dia nisbatkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah taala. Ya, kemudian yang ketiga Ibnul Qayyim Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aydikum ila al-marafiq. Yaitu yang tercantum di dalam ayat. Allah mengatakan wa apa wa ilal marafiq dan tangan-tangan kamu sampai al marafiq bentuk jamak dari al mirfaq Jumhur ulama mengatakan atau jumhur mufassirin mengatakan ila di sini maknanya ma'a apa ila bermakna ma'a
1: <coughs>
0: ya ada banyak makna ilah ya ila itu kadang-kadang bermakna Ilah bermakna maaf. Ilah bermakna indah. Ilah bermakna lam, ba dan seterusnya. Banyak makna dari ilah. Silakan baca di buku kamu. Ya. Makna ilah. Masih ingat? Saya masih, masih ingat. Ya, ya hafal lah. Baik. Nah di sini dia bermakna apa? Maaf. Bermakna maaf. Kamal Allah Taala. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang lain wala ta'kulu amwalas amwalahum ila amwalikum wala ta'kulu amwalahum ai amwalal yatama ila amwalikum ila di sini maksudnya apa ma'a ma'amwalikum ya arti, artinya jadinya bagaimana janganlah kamu makan harta-harta mereka harta-harta anak yatim itu kepada harta-harta kamu kalau diartikan di secara apa namanya, secara letter like, ya seperti itu kan ila kan ke, atau kepada atau sampai janganlah kamu makan harta-harta mereka harta-harta anak yatim itu sampai harta kamu, tidak tapi maksudnya adalah ma'am jadi makna ayat itu ada, bagaimana janganlah kamu makan harta-harta mereka bersama harta-harta kamu, jadi kita campur adukkan harta mereka dengan harta kita lalu kita Makan, hingga kita tidak tahu Ya, mana yang kita makan Apakah harta, harta anak yatim itu atau harta Harta kita, bercampur baur. Jadi siapa saja yang mengasuh anak yatim, maka dia harus Membuat pembukuan sendiri Ya, terhadap harta Anak yatim tersebut, dia boleh makan Ya, dengan cara yang makhluk Ya, untuk Apa namanya, keperluannya Ya, jangan dia mendolimi Ya, menghabisi harta anak yatim Tersebut dia harus kelola dan dia harus kembangkan ini bagi orang yang mengelola harta anak yatim maka kita katakan mengelola, mengelola harta anak yatim itu bukan bisa dilakukan oleh sembarang orang kalau antum tidak mampu untuk mengelola harta anak yatim maka jangan karena bisa jadi harta itu satu, akan termakan bersama harta antun, yang kedua habis dengan sendirinya ya Habis dengan sendirinya Bagaimana habis dengan sendirinya Habis dikeluarkan untuk bayar zakatnya Tidak berkembang Karena harta itu kalau tidak diputar-putar ya Begitu-begitu saja dia. Maka harta tidak boleh diserahkan Kecuali kepada orang yang rusuk Yaitu orang yang sudah bisa berpikir Memanage harta tersebut Tidak boleh diserahkan kepada orang yang belum rusuk Belum sampai kepada sinurusni Yaitu Apabila usia umur dimana dia bisa memiliki kecakapan untuk mengelola harta, memanis harta. Nah demikianlah mengelola harta anak yatim. Ya, jadi bukan modal semangat saja mengelola harta anak yatim. wah saya mau mengelola harta, harta anak yatim. Ya, begitu satu tahun habis harta, harta tersebut. Ya. Bayangkan apa ya, negatif? Sahabat, ya, sekelas Abu Zard Al Kifari itu dilarang Nabi untuk mengelola harta anak yatim. Nabi berkata kepadanya Ya ya Abadhar Ini arata ba'ifan Wahai Abu Dhar Aku lihat kamu ini lemah Ya bukan lemah tenaganya Bukan lemah imannya Tapi lemah manajemennya Bisa jadi Nabi Rasulullah SAW menunjukkan Kelemahan dan kelebihan para sahabat ya, Hingga mereka tahu Ya mereka pantasnya sebagai apa Nah kalau di dalam pasukan Cocoknya jadi pion atau jadi jadi apa, nah, jadi jadi menteri ya, nah demikian ya jadi tempatkanlah orang sesuai dengan term, tempatnya ya, kalau kita tidak menempatkannya sesuai dengan tempatnya ya, pantaziri sa'ah ditahu sidal amr ila ghairi ahlihi pantaziri as'ah tunggu saja tanggal kehancurannya nah demikian ya nah jadi Rasulullah s.a.w. mengatakan kepada Abu Dhar, wahai Abu Dhar kamu ini lemah falatawallayanna Ya Bayna Isnae ini walau awal layan nama ala janganlah kamu memimpin walaupun yang dipimpin hanya dua orang atau hanya satu orang kamu dan dia dan janganlah kamu mengelola harta anak yatim dari nah, demikian jadi ada sisi kelemahan Abu Daud di dalam mengelola harta ya ia tidak cakap seperti cakapnya atau ahlinya Abdurrahman bin Auf mengelola harta hingga batu dibalik jadi jadi emas kira-kira demikian. Ya, beliau hanya minta ditunjukkan di mana pasar. Nah, di sana pasar. Ya, hidup dia. Bahkan kaya, kaya raya di Madinah. Muhajirin yang kaya raya di Madinah salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf, kawnifidina azaniyallahu. Ia penjemiat. Nah, demikian. Jadi, nah, kita kembali kepada ya, tema kita. Jadi, ilah bermakna apa? Bermakna ma'ah. Ya, ini ma'ah amwa, amwaliku bukan ilah bermakna al-intihā' wal-ghāyah. Ya seperti misalnya dahabtu ila tsūq. Aku pergi ke, ke pasar. Ya, artinya pasar sebagai tujuan akhir. Nah, demikian. Jadi, tapi di sini bermakna ma'a. Dengan demikian, ya, al-mirfaq masuk ke dalam bagian yang dibasuh bersama al-mirfaq yaitu siku termasuk bagian yang harus dibasuh bersama apa? Sa'an demikian, itulah dia paham yang benar terhadap ayat tersebut. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan hadis Abu Hurairah fi Muslim fi sifat wudu Nabi. Hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim tentang sifat wudu Nabi, ya ia mengatakan bahwasanya Abu Hurairah ghassala yadayhi hatta sharafi adudayhi bahwa beliau Abu Hurairah mem, namanya, membasuh Tangannya hingga sampai ke lengan atasnya. Ya dulu ala itu halil merpapai ini Ini menunjukkan secara jelas masuknya siku ke dalam bagian yang harus di Wallahu a'lam bi'showab. Sunifatina hadhari Allahumma ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan masalah berikutnya, yaitu kewajiban membaca basmalah sebelum berdoa. Basmalah yaitu Bismillah ini masalah juga sebagian ulama mengatakan tidak wajib sebagian mewajibkannya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala ya Pak Rifki ada yang ingin bertanya Atau bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim <tik> Hah? Mana yang abdal Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim Ya <tik> silat juga di kalangan ulama
1: <tik>
0: <tik> Kalau menurut pendapat Nawawi, ya Beliau kebalikannya Kata beliau ya Di dalam Al-Adgar dan Di kitab-kitab lainnya Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrohim itu lebih sempurna. Adapun bismillah ya, tersesuai dengan sunnah kata beliau. Tahsulu bi sunnah, fatahsulu sunnah bi bismillah. Tapi kalau mengucapkan bismillahirrahmanirrohim katanya lebih sempurna kata beliau. Ini menurut pendapat beliau namun menurut pendapat yang rajih ya. Hadis-hadis yang dia ya, katakan hadisnya umum semua ya, misalnya hadis Nabi ya. Ya Alaihi, Tidak menyebut nama Allah ya, Menyebut nama Allah ya, Ketika makan Ketika anda berjima ya, Ketika anda beruduk Ini dengan bismillahirrahmanirrahim Atau bismillah Yang rajin adalah bismillah ya. Sama ketika kita akan makan ya, Kita mengucapkan bis, bismillah ya. Ketika anda berhubungan intim juga dimulai dengan bis, Bismillah. Ya termasuk juga kita hendak berwuduk kita baca Bismillah.
1: Allahumma Alhamdulillah.
0: Artinya begitulah dia luasnya masalah fikih. Kalau mau cari-cari ada pendapat para ulama, ya ada saja. Jadi kalau untuk melihat orang makan Bismillahirrahmanirrahim ya itu, ya memang ah, dia mungkin ikut pendapatnya alimaman. Nah, Nawawi, ya, cuma kita jelaskan saja bahasnya. Menurut pendapat yang lebih wajib, arja, ya bismillah saja. Jangan langsung tujuh oh, tujuh ya, lah, kamu fitnah. Jadi di bawah pendapat perkataan Nawawi ini. Baik. <tuh> Ada patung yang boleh dipajang di rumah Seperti misalnya patung Mainan anak-anak Ya patung mainan anak-anak Itu bukan dipajang Ya untuk mainan anak-anak Untuk dimain-mainkan Bukan untuk dipajang Ya Gunakanlah barang sesuai dengan fungsinya Kalau itu mainan ya dipakai untuk main-main Jangan dipajang, habis dipakai main-main ya Ditimbang Adalah memajangnya ini tidak benar Kami Kedidin Ya, dan demikian. Saya Bolehkah kita berwasiat kepada teman satu manhaj untuk mengurusi jenazah kita secara sunnah apabila kita wafat? Karena keluarga kita adalah Orang-orang yang tidak satu manhad Ya boleh Bahkan kalau bisa inilah yang harusnya dilakukan Ya Dan ber, perlu juga berpesan kepada mereka Dengan pesan-pesan wasiat-wasiat Jangan diratapi ya Jangan diperlambat pengurusannya Jangan dipindahkan ke tempat lain Tanpa kebutuhan dan seterusnya Kalau perlu secara detail disebutkan Di dalam wasiat Apalagi keluarga kira termasuk keluarga yang awam misalnya ya dia tidak mengerti, boleh jadi ya, jenazah kita itu diundur-undur jadi kalau disebutkan dalam wasiat ya, enggak ada alasan bagi mereka untuk mengundur-undur, karena ini permintaan si maiz ya, nah demikian Ibn Fiddin, azaniallahu wa'iyakum jemian bukan hanya pengurusan jenazahnya saja hal-hal lain yang menyangkut juga pengurusan jenazah, ya, baiknya juga disebutkan Ibn Fiddin rahimahnya wa rahimahumullah jadi bukan hanya boleh, tapi kalau bisa ya begitulah seharusnya Baik. Karena itu sangat kuat. Kalau ada wasiat dari simayit, tidak bisa apa-apa itu. Ya, jangan di talkinkan di kuburan kan begitu ya. Luasa ada acara selamatan 3 hari, 7 hari, ya, empat hari, 100 hari. Nah, demikian efek-efek itu. itu kuat. Orang-orang pun tidak berani melanggarnya, karena itu perintah si simayit. Nah, keluarganya pun tidak berani mengganggu kubur. Ada itu salah seorang ifan kita yang sebelum meninggal dia tulis nama orang yang akan mengurus jenazahnya. Nah, ketika dilakukan pengurusan jenazah itu enggak ada yang komplain, Kenapa? Ya ada tulisannya walaupun hmm. tulisannya mungkin enggak enggak bagus tapi da- dia mengerti. Ya, ini di- di- ditulisnya satu nama misalnya atau nama-nama orang yang akan mengurusnya. Nah, itu penting. <tuh> Sampai mana batas melebihkan basuhan anggota wudu tangan dan kaki? Nah, kalau kita mengacu kepada dalil yang kita bacakan tadi itu sampai pangkal lengan bagian atas, dia ya sampai pangkal paha bagian bawah. Ah, puan, dia ya, apa lengan bagian apa namanya? pangkal betis bagian bagian bawah, tengah betis. Itulah yang di yang diamalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya maka hendaklah dia panjangkan. Baik. Ya sampai tengah betis sampai apa namanya bagian atas bagian pangkal lengan atas. Wallahu Itu bagian yang dibolehkan. Akekah sebelum bayi lahir sudah ada, namun setelah lahir bayi sudah sudah meninggal. Bolehkah kita kedua orang tuanya mengakekah mengakekahi bayi yang telah meninggal itu? Boleh. Ia kan ibadah naszanillahulah wa ayakum jibyan. Akekah ya. Apabila apalagi kita sudah meniatkannya, niat yang baik jangan ditunda-tunda. Apa beda hadis rasulullah dengan sabda rasulullah sama saja, hadis nabi ya, hadis nabi. Hadis Nabi lebih umum daripada sabda Nabi. Hadis Nabi bisa itu hadis kauliah, kauliah maupun takri, takri riyah. Adapun sabda Nabi itu khusus kauliah. Wallahu a'lam. Itu dalam bahasa Indonesianya ya. Apakah ada ukudut untuk kasus perkosaan? Itu eh, tentu, tentu saja ada, Ibu Nifidin. Almarcosa secara paksa itu termasuk al-muksidunafilat yang dipotong silang tangan dan kakinya, kemudian di apa namanya di dibuang hingga binasa. Nah, demikian Ibu Nifidin. Ya, ini termasuk uh, al-muksidfilat orang yang merusaki muka di muka bumi. Gimana metode ruqiyah secara sunnah Dan hukum mempelajarinya Rukiyah Cikwanifidin adalah dengan membacakan Ayat-ayat Al-Quran Dan doa-doa yang maksur Dalam bahasa Arab Kepada orang yang sakit Atau kepada diri sendiri Dan hukum mempelajarinya adalah sunnah dianjurkan. Yang minimal kita untuk merukiyah diri kita sendiri Dan jangan bergantung Atas ruqiyah orang Orang lain supaya kita tidak, termas- uh, apa namanya, tidak keluar dari tidak putus harapan dari uh, apa namanya menjadi orang-orang yang masuk ke uh, kita katakan surga tanpa kitab. Tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa kitab salah satunya adalah layak sah tidak meminta rukyah dari orang lain. Jadi tujuan mempelajari rukyah adalah agar kita bisa merukyah diri, diri sendiri. Rukyah itu barat benteng. Jadi serangan-serangan Ya, kita katakan jin, makhluk-makhluk yang gaib yang 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 apa namanya yang jahat terhadap kita. Baik. Atau dari ain, dari pandangan mata yang jahat. Jadi hukum belajarnya adalah sunnah. Ya, Nabi memerintahkan kepada kaum wanita ditekankan lagi kepada mereka untuk mempelajarinya. Untuk khusus untuk wanita. Nabi memerintahkan kepada mereka, ajarkanlah rukyah ruqyah ini kepada mereka, yaitu kepada kaum wanita. Karena biasanya yang lemah jiwanya itu wanita Yang biasa dirasuki oleh Jin adalah kaum wanita Maka tuntutan mereka untuk mempelajarinya Lebih besar lagi Ada baiknya ini masuk dalam mat- Mata pelajaran Untuk wanita, untuk uh, Pak Akhwan Ya, ya Pak Kesimpinya Pelajaran Rukiah untuk kaum wanita Ya perlu itu ya, Karena kalau dia bisa maruk ya dirinya sendiri, artinya dia orang yang kuat. Dia ya punya benteng untuk menangkis, ya kita katakan ya ser, apa, serbuan, ya kita katakan gangguan, ya kita katakan jin-jin yang durhaka, jin-jin yang jahat. Apalagi sekarang ini kan trennya, ya kasus-kasus yang banyak terjadi di, di sini itu satu sekolah kesurupan kan, gitu ya? Kesurupan satu masuk jin, kena jin semua kan, ya. Jadi lalu dipanggil orang-orang pintar. Nah ini sangat tidak mendidik, Ibuhan Divin. Dalam Islam sebenarnya orang itulah yang diajarkan rukyah supaya di, dia bisa membentengi diri. Rukyah itu sebenarnya asalnya tiap hari. Ya, kalau kita bisa merukyah sendiri, maka kita bisa lakukan itu tiap hari atau tiap kita rasakan ada sesuatu yang menyerang diri kita, goncangan dan lain sebagainya. Ya, karena yang namanya jin itu masuk ketika orang itu kehilangan konsentrasi ya kemudian apa namanya e, lalai hatinya ya mungkin karena tekanan yang berat tekanan kehidupan yang berat ya mungkin lagi dia berat memikir tangan, gitu ya masuk jin bisa atau lagi kosong jiwanya masuk jin bisa atau lagi sangat bersedih karena kehilangan orang yang dicintainya masuk jin bisa atau pernah musibah kehilangan sesuatu yang dicintainya ya misalnya apa temannya ataupun keluarganya atau siapa saja bisa Itulah cela-cela jin masuk merobek jiwa kita, roh kita dan masuk ke dalamnya. Nah, apabila jiwa itu sudah robek, maka kemungkinan untuk masuk kedua, ketiga dan seterusnya lebih besar kemungkinan. Dan cara yang paling bagus untuk menangkalnya adalah belajar ruqyah. Jadi tidak perlu membuka ruqyah center sebenarnya. Yang perlu adalah masukkanlah ini ke dalam mata pelajaran yang harus dipelajari di sekolah anak-anak kita. Ayan. Demikian Bolehkah kita pajang di dinding ayat-ayat Al Quran atau nama Allah, Allah Muhammad? Ya ini ikon iktirin. Uh, mungkin kalau ditanya kepada pelakunya, dia mengatakan ini untuk mengagungkan, mengagungkan Al Quran, Laskul Jalalah dan Rasulullah Sallallahu Sallam. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat secara jernih, sebenarnya pelecehan. Ya, begini hal. Atau pernah masuk rumah orang Cina? Ya, mereka di depan rumahnya itu dipajangnya itu apa pakai kaca, pakai cermin kan begitu ya tulisan-tulisan apa-apa itu. Nah, mungkin kata-kata yang ada di dalam gitu cuci mereka untuk mengusir setan. Tuyul dan sejenisnya. Ya, samalah perbuatan kita dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Ya, jadi Al-Qur'an itu diturunkan bukan untuk dipajangkan seperti itu. Ya, tapi untuk dibaca, dipahami, ditadabburi dan diamalkan isinya. Jadi itu semacam macam terhadap Al-Qur'an. Jadi dipajang begitu kadang-kadang juga enggak dilihat cuma dilihat-lihat dilihat, aja gitu kan, ya, lebih yang lebih parah lagi, tulisan Al-Qur'an itu nyaris tidak bisa dibaca. Satu karena kaligrafinya yang sangat jelimet, artinya sangat rumit, sehingga nyaris tidak terbaca. Yang kedua, kaligrafinya justru berbentuk ya kita katakan hewan ataupun ya makhluk, makhluk yang bernyawa. Ada yang lagi sujud gitu ya. Nah, <gitu> itu. Apa itu? Tasawanan, bukan Al-Qur'an, bukan. Asyhadat ya. Baik. Oh, ya. Ada yang bismillah bentuknya burung kan begitu ya. Nah, yang ketiga ya, bukan kaligrafi bukan bentuk makhluk bernyawa tapi tulisannya sangat kecil. Yasin bila satu yasin itu. Kecik kecil dan tak dapat dibaca, hanya sebagai pajangan dan hiasan. Nah ini sebenarnya pelecehan kepada hidangan dari Allah, wa hiya al Demikian juga, al Jalalah dan nama apa tulisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa dipajang itu? Ya, untuk nakut-nakuti setan. Ini ini kerana ini, ini, ini apa namanya e, seperti kalau orang kebanyakan membaca filen gitanya. Jadi ayat Ezrah itu untuk setan saja. Ya, itu ikonik fitnin ya, adalah satu hal yang tidak pantas dilakukan oleh kaum Muslimin. Hingga mereka beralihkan dari tujuan diturunkannya Al-Quran, ya sebagai hudan dan raya lina, sebagai hidayah dan petunjuk, ya penjelasan bagi umat manusia. Baik. Bagaimana mengeluarkan zakatnya orang-orang penghasilannya? Ya, gimana nih? Bagaimana mengeluarkan zakatnya orang-orang yang penghasilannya dengan menerima gaji setiap bulan? Bolehkah tiap menerima gaji menyisihkan 2,5% untuk dizakatkan? Ya, kalau niatnya untuk dizakat, dizakatkan, ya ikhwanuddin, tidaklah tersalurkan sebagai zakat. Karena menyalurkan zakat itu ada prosedurnya. Ada kaidah dalam syariat. Ya. Cukup misopnya, ya sempurna haulnya, kan begitu ya? Nah, barulah dia wajib dizakatkan. Nah, kalau semua persyaratan tidak terpenuhi, maka ini tidak keluar sebagai zakat. Sebagai sodakoh biasa saja. Nah, kalau dia mau menyisihkan 2,5% setiap bulan untuk dikeluarkan, ya maka niatkan ini untuk sodakoh. Ya, karena zakat yang wajib itu ada persyaratannya, Efranifidin. Azani Allahu Akhun Jamiaan. Nah, kalau tidak cukup persyaratannya, tidak wajib. Tidak cukup persyaratannya, tidak, tidak wajib. Ternyata uangnya, uang gajinya dikumpul-kumpul sebulan tidak sampai satu. Apa namanya, Efran? Tidak sampai di topnya, ya? Atau sebelum habis haul sudah habis, ya? Setiap bulan habis duitnya, karena pada akhirnya dia masih miskin sebenarnya. Yaitu apa? Uang hasil gajinya itu cukup untuk satu bulan. Bisa pun disisikan disisikan cuma sedikit, tidak sampai satu, tidak sampai nisabnya. Nah demikian Ibu Nifidin. So, ya, jadi kalaupun dia ingin menyisikannya, maka disisihkan sebagai sodapoh biasa. Insya Allah pahalanya tidak berkurang Ibu Ya ina malah malu biniat. Apakah ada keterangan puasa pada tanggal 9-10 Muharram? Ada, ada hadisnya. Bahkan ini diwajibkan sebelum puasa Ramadan. Puasa Ashura, itu tanggal 10 Muharram. Itu adalah puasa yang pertama kali diwajibkan atas kaum muslimin. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Ya kemudian dimansuhkan hukumnya. Hukum wajibnya ditetapkan hukum sunnahnya. Ya. Nah, dan untuk menyelisi orang-orang Yahudi. Yang juga berpuasa pada hari itu. Maka kaum Muslimin dianjurkan untuk berpuasa sehari sebelumnya. Jadi sembilan sepuluh muharram. Allahumma Alhamdulillah. Jatuhnya hari Rabu dan Kamis begini. Ya, Rabu dan Kamis. Kalau ya, bersabar. Kalau tadi kita melakukan sahur, boleh buat lagi. Sahur itu boleh bersahur, boleh berpuasa, asalkan kita tidak eh, apa namanya eh, keberatan dan memudorkan diri. Nah, kalau kita sampai kepayahan dan memudaratkan diri dan apa namanya, memaksakan diri untuk tetap berpuasa, maka Nabi mengatakan leisaldir asya mufi sapa, leisaminambirin amsyamufi amsapa dan begitu. Leisaminaldir asya mufi sapa. Tidak termasuk kebaikan berpuasa pada pada saat sahur. Jika sahur itu puasa itu membuat dia berat dalam perjalanan. Ada yang bertanya Ketika ingin sholat tahajud Apakah harus tidur dulu? Tidak harus tidur dulu Sholat tahajud Boleh dilakukan sebelum tidur Bahkan Nabi berwasiat kepada Abu Uzzar Abu Darda, Abu Hurairah Dan beberapa sahabat lainnya Untuk mengerjakan wikir sebelum tidur Sebetulnya bagi orang-orang yang Kemungkinan tidak bangun pada malam Malam hari Jadi itu merupakan dalil boleh salat malam boleh dilakukan se- apa namanya? Sebelum tidur. Baik. Karena kira termasuk salat malam. <tuh> apa maksudnya menjamak salat? Menjamak salat adalah menjamak dua salat dalam satu waktu Di depan maupun di belakang Kalau di depan namanya jama' takdim Kalau di belakang namanya jama' takhir Yaitu menjamak sholat zuhur bersama asar isya, e, Maghrib bersama isya' Itu maksudnya jama' Mengkotok sholat Yaitu mengerjakannya Mengerjakan sholat yang terluput Dikerjakan pada waktunya Di luar waktunya ya Sesudah waktunya Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat Jika sebab dia meninggalkan sholat itu karena lalai, sengaja, maka tidak ada padok. Tapi kalau karena tertidur, lupa atau tersibukkan dengan satu perkara, maka dia mengpadoknya sesudah, apa namanya sesudah, ya waktunya. Nah demikian. Dan mengkorok sholat harus berurutan. Misalnya Antum belum sholat maghrib, bangun sudah azan isya. Maka ketika mengkodoknya atau harus berurutan mengkodoknya, Yaitu antara solat maghrib dulu baru solat isya. Jangan solat isya dulu baru solat maghrib. Nah demikian. Demikian juga jamak. Baik, khamis firdin. Alhamdulillah wa alhamdulillah ya. Sampai di sini saja ya. Apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait. Di sini ada beberapa pertanyaan yang <tuh> yang sudah berulang Jawabannya sudah disampaikan berkali-kali saharnya. Jadi tidak perlu disinggung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa taala. Thank <laughs> you.